0: Gościem poranka w net jest dr Jacek Chłoniewski, doktor fizyki, ale autor książki Banki Pieniądze Długi, Nieznana Prawda o Systemie Finansowym. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To jak to się stało, że nagle pojawiły się w świecie tak wielkie pieniądze na tarcze antykryzysowe?
1: No właśnie, ja też jako przedsiębiorca, bo również nie tylko jestem y, publicznym ekonomicznym, ale także przedsiębiorcą. Y, wystąpiłem o bezwzwrotną pożyczkę do wysokości 5 tysięcy złotych. I no rzeczywiście jest pewna konsternacja, gdyż zawsze się społeczeństwo, nie tylko polskie zresztą, y, prze, y, utrzymywało w przekonaniu, że pieniędzy nie ma i nie będzie, że żeby rząd wydawał pieniądze, czy państwo wydawało pieniądze, to musi te pieniądze pożyczyć. A tu mi się okazuje, że państwo rozdaje pieniądze, nawet państwo polskie. Chociaż akurat inne państwa są, tak zresztą mówił przedmówca, pan Jacek Sariusz-Wolski, no zdecydowanie są bardziej hojne. No i jeśli się popatrzy na. Teraz ogólnie rzecz biorąc, nie chcę tu robić wykładu, natomiast normalnie się nie zastanawiamy nad tym, skąd się biorą pieniądze, one po prostu są. I wydaje się, że najlepszą, znaczy najwięcej wiemy o pieniądzach. Natomiast tutaj sytuacja jest troszkę podobna, de facto wiemy o nich mało. Tutaj zacytuję, ja podam taką paralelę. otóż jest taka sztuka Jeszcze Czarni Moliera, i tam dowiaduje się główny bohater, pan Jourdain, że, że mówi prozą. I Podobnie jest w Polsce i na świecie, że ludzie jakby nie zastanawiają się nad tym, czy mówią prozą, czy nie mówią prozą, tak samo nie zastanawiają się nad tym, czym są pieniądze i skąd się biorą. I można, w obecnym świecie mamy tak, że pieniądze są w zasadzie w 100% kreowane przez prywatne banki komercyjne. Mało no kto wie, ale tak jest. I jakby, no jest to pewne. W pewnym sensie sytuacja nowa, ponieważ taki ten mamy dopiero od dziesięciu lat. Natomiast jak popatrzymy sobie do Konstytucji Polskiej, to mamy konstytut, mamy w artykuł 227 i tam jest napisane, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski i przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza. I no i tutaj to te, te, uprawnienie przez wiele lat przez NBP nie było wykorzystywane, dopiero ostatnio. NBP zaczął kreować pieniądze i kupować obligacje, czyli robić coś, co dawniej było zabronione. Istnieje taki dogmat, który ekonomiści, tak zwani neoklasyczni, propagowali i prowadują w dalszym ciągu przez kilkadziesiąt lat, że państwo może wydawać tylko tyle pieniędzy, ile zebrało z podatków, a jeśli jeśli ma mniej, to musi pożyczyć. I w dalszym ciągu ten dogmat jest jakby propagowany. Natomiast, ponieważ jest sytuacja trudna, tych pieniędzy jest za mało, to sięgnięto do tej metody, która, że tak powiem, jest potencjalnie możliwa, natomiast generalnie była jakby ukrywana, czy, czy, czy jakby niewykorzystywana. No i krótko mówiąc, dwóch źródeł, skąd mogą płynąć pieniądze, czyli przez... A właśnie, nie powiedziałem jeszcze ważnej rzeczy, że większość pieniędzy, którą mamy w portfelach, czy właściwie nawet na kontach, bardziej to są pieniądze, które były wykreowane przez udzielanie kredytów gdyż mało kto wie, że wszystkie pieniądze, jakie w Polsce obecnie mamy, to jest około 1400 miliardów złotych, z czego około 200 miliardów to jest gotówka, a pozostałe to są tak zwane cyfrowe pieniądze bankowe, które są w bankach, byt wirtualny, to one w 100% zostały wykreowane przez, przez udzielanie kredytów i przez zadłużanie się państwa, czyli obecnych, obecnych czasach kreatorem pieniędzy jest, są wyłącznie banki komercyjne. Natomiast jakby państwo w postaci banków centralnych jest, można powiedzieć, w cudzysłowie odsuwana od tej czynności, a teraz w ciężkich czasach, jak widać, odblokowana tą możliwość.
0: Na czym ta kreacja pieniądza przez banki komercyjne polega?
1: Polega na tym, że jeśli ktoś powiedzmy bierze kredyt na lodówkę o wartości 2000 zł, to bank nie ma tych pieniędzy, tylko je kreuje w momencie udzielenia kredytu. I Również to przy małych kwotach, przy dużych kwotach po prostu w ten sposób działają banki. Banki wresz temu to się ogólnie sądzi i fałszywie się informuje społeczeństwo, mianowicie nie są pośrednikami pomiędzy tymi, co mają za dużo pieniędzy, czyli oszczędzającymi, a tymi, którzy tych pieniędzy nie mają, chcą pożyczyć, tylko po prostu kreują pieniądze, które pożyczają. Jest to, prawda, mało znana, natomiast tak obecny funkc- właśnie funkcjonuje. I podobnie mamy w przypadku państw, to znaczy państwa, które pożyczają pieniądze od banków, bo głównie się od banków pożycza, to de facto banki tych pieniędzy też nie mają tylko je kreują, czyli w związku z tym państwa zachowują się i zachowywały się w ten sposób powiedzmy, że mam rower a pożyczam go od sąsiada jeszcze płacę za to, prawda, więc jakby państwa zachowały się mało logicznie teraz to się powoli zmienia
0: i tak ten system finansowy i kontroli nad finansami świata przejęły największe banki
1: znaczy, n- n- znaczy nie, nie, nie tylko największe, bo również, nie wiem, małe banki, powiedzmy, banki spółdzielcze w Polsce, czy też jest mnóstwo w innych krajach, też małych banków w Polsce akurat sektor bankowy jest mocno skoncentrowany, ale wszystkie mają prawo kreacji pieniądza. To jest jakby coś, co jest rzeczą nową w świecie finansów na przestrzeni wieków. Dawniej tak nie było, dawniej jeśli byliśmy, mielibyśmy, mieliśmy, mieliśmy taką sytuację w większości przypadków, że to państwo kreowało 100% pieniędzy. Gdybyśmy, jeśli mieli, mieliśmy na przykład denar mieszka pierwszego, to, to, to wtedy nie było banków I, i wtedy był tylko władca i ten władca, ten pieniądz, czyli tworzył z niczego, w, znaczy w tym sensie akurat niczego, że no, to były z brązu monety. Nawiasem, rzecz mówiąc, w tych czasach w Europie w każdym kraju były denary. One były z nawzajem grubsza wymienialne, więc można powiedzieć, że już tysiące lat temu było w rodzaju euro, ale to jest tylko dygresja. Natomiast generalnie, generalnie jest tak, że... <śmiech> Państwo przez całe wieki, państwo przez całe wieki produkowały, emitowały pieniądze. Teraz jest to ułatwione, ponieważ tak naprawdę bank central, banki centralne, tudzież NBP nie kreuje gotówki. Tak się to zwykle mówi, na przykład, a mówi się, że, że państwo drukuje pieniądze. Nie, istnieje coś rodzaju. Istnieje coś, co można nazwać cyfrową gotówką, czyli Narodowy Bank Polski kreuje cyfrową gotówkę, czyli to są zapisy w komputerach Narodowego Banku Polskiego, no i tę, i tę gotówkę cyfrową wydaje. I ostatnio to, co zresztą wywołało zdumienie, a nawet może i, 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 i nie tylko zdumienie, ale także <śmiech> <śmiech> negatywne reakcje środowisk finansowych, to właśnie było to, że nie dali jak wczoraj Narodowy Bank Polski kupił 60 miliardów, kupił obligacje państwowe za kwotę 60 miliardów złotych. i czyli, krótko mówiąc kupił polski dług, czyli, czyli okazało się, że, że można w ciągu kilku godzin, bo pewnie tyle cały ten przetarg, zmniejszyć dług publiczny polski, no to jest, to jest groby kilka procent. No i w pewnym sensie jest to powrót do normalności, czyli do tej, do tej sytuacji, którą mieliśmy w dawnych wiekach, że po prostu państwo, państwo polskie kreuje pieniądze. Tym bardziej, że jak mówiłem, w konstytucji jest wyraźnie napisane, że państwu przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu wyłączne prawo emisji pieniądza. No te prawo jest oczywiście łamane. gdyż Jak mówiłem, większość pieniędzy jest kreowana przez banki komercyjne, natomiast no, do pewnego stopnia jest to Coś, co można by właśnie nazwać powrotem do normalności i do do czegoś, co można by określić jako przywrócenie tej pierwotnej roli Narodowemu Bankowi Polskiemu. Natomiast jak się czyta komentarze w fachowej prasie finansowej, raczej prasie poświęconej rynkom finansowym, to tam się mówi, Bardzo ironicznie, z przekąsem i jakby negatywnie się ocenia, że Narodowy Bank Polski kreuje pieniądze z niczego. No ale w ten sposób się kreuje pieniądze. Również to samo robią banki komercyjne, czyli również w procesie udzielania kredytów kreują pieniądze. Zresztą skąd by się te pieniądze brały, tak na chłopski rozum? Też jest informacją, która jest tu istotna że co roku w obiegu w Polsce przybywa około 70 miliardów złotych, czyli więcej niż miliard złotych, więcej jest w obiegu w Polsce tygodniowo. Dziesięć lat temu, jak popatrzymy, to tych pieniędzy było dwa razy mniej. Obecnie mamy około 1400 miliardów złotych w obiegu, a 10 lat temu było 700 miliardów. No i teraz no, pozostaje pytanie, skąd się te pieniądze biorą? No może, ktoś i... musi Ktoś musi je kreować, wiadomo. No i, no i tyle, więc jakby kreowanie pieniędzy z niczego, no to jest już normalna, Jakby no, nic, nic dziwnego. Od, od czasu, kiedy ten pieniądz nie jest oparty na z człowiek wtedy też był kreowany.
0: Ale by, pytanie jest takie, czy jest, bo, bo to jest rodzaj gry e, cyfrowej, zapisów e, cyfrowych, kreacji pieniądza, pożyczania, czegoś, czego się e, tak na dobrą sprawę nie ma. Czy są gdzieś określone granice tej e, gry? Czy jest jakiś e, sufit?
1: No tak, niedawno właśnie przed chwilą mój przedmówca mówił o tym, że w Unii Europejskiej, jak to się ładnie mówi, poluzowano, poluzowano warunki, czyli zniesiono te limity, jaki może tak zwany dług publiczny wynosić. W Polsce takich limitów nie zniesiono i mamy jakby w konstytucji dwa bufory. Jeden bufor to jest taki, że ustawa budżetowa nie może przewidywać finansowania deficytów przez NDP. I to jest jakby bardzo istotne ograniczenie, ponieważ wynika z tego, że, że rząd nie może korzystać z usług, powiedzmy w cudzysłowie NBP, żeby, żeby rządowi NBP wykrywał pieniądze. A drugi to jest, że deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 60%. No i jak słyszymy, kraje Unii Europejskiej, jeszcze nie tylko kraje Unii Europejskiej, albo wielu krajów świata, już tego warunku nie przestrzegają. Natomiast w Polsce Konstytucją cały czas jest. I te zabiegi, które, jak widzę, polskie władze, Czynią, ...żeby jednak te pieniądze wprowadzić na rynek, no to są pewnego rodzaju gimnastyką i obchodzeniem tego warunku, ponieważ on obchodzony być musi, gdyż na innej rady nie ma, chociaż akurat w Polsce do tych 60% jeszcze nam dużo brakuje, natomiast już widzę tego typu działania, które powodują, że no jest taka, taka trochę gra pozorów, że te 60% cały czas jest... Y- to jest to tak, czysto, czysto, no, jest to czysto prawny warunek, który można by jednym, jedną ustawą zmienić.
0: W takich i, momentach w poranku wnet mówię, ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi. Patrzę na zegarek, jest to godzina 8.49, o 8.50 Łukasz Schreiber będzie gościem Poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Doktor Jacek Chłoniewski był gościem Poranka wnet.